0: Esse é o 12Cast.
1: O podcast da 12 por 8.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 12Cast. Mais um episódio especial com o apoio do Instituto Dante Pazanés de Cardiologia e com um convidado ilustre aqui com a gente para falar desse tema. Junto comigo eu tenho aqui a Maria Júlia.
1: Oi, pessoal, boa tarde. Eu acho que
0: os ouvintes estavam com saudade desse oi, pessoal, viu, Maju?
1: Nossa, tem tempo que eu não participo, né? É. É, foi um alívio, eu acho, para os ouvintes, mas estamos de volta aí.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho de como interpretar o laudo do ecocardiograma. Às vezes quem não está muito acostumado com o laudo do eco com muitos detalhes, pega um eco um pouquinho mais descrito e vê um monte de sigla e não sabe o que, que tem que valorizar, o que, que tem que olhar primeiro, o que significa tal coisa. Então a nossa ideia é tentar resumir para vocês o que a gente tem que considerar no laudo eletrocardi- do ecocardiograma. E para isso a gente trouxe, com uma longa história na cardiologia
2: no Dante Pazanese, Dr. Tito Paladino. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer participar. É a primeira vez que eu participo, então eu vou ficar um pouquinho acanhado.
1: Um pouquinho ah, vai tirar. nada.
0: Aí vocês <risos>
2: precisarem.
0: E o Tito já revelou que o primeiro podcast dele foi em 1999, um, sobre heavy metal, é isso? É, isso é... aí. rádio. Sempre foi médico,
1: né? Sempre foi médico. Denunciou aí a idade, mas tá tranquilo.
0: <risos> e, e já deu a letra aqui, cuidado com que pergunte, porque eu só falo a verdade. Perfeito. Foi já a introdução ah. do... O Tito, bem. conta um pouquinho pra gente do porquê que a gente tá chamando você pra falar de eco aqui no, nesse episódio em parceria com o Dante.
2: Matheus, você sabe que o ECO, na verdade, foi a última perna da formação toda. Então, eu vim do Rio para fazer cardiologia aqui em São Paulo, é, classifiquei para o Dante, isso foi em 2007. Então, cheguei aqui no dente em 2007, ia fazer dois anos de cardio e talvez voltasse para o Rio. Acabou que é, depois dos dois anos vieram dois anos de tomografia do coração, eu fiz a tomografia, a gente não tinha máquina de ressonância aqui no Dante, aí acabei indo para fora para fazer a ressonância, fiquei oito meses fora fazendo a ressonância. E aí, quando eu voltei, eu decidi fazer o eco. Então, foi a última perna aí da formação, dois anos de eco.
1: O lado sombrio, né? Convenhamos que tomo ressonância, tava ali. Uh, é,
2: mas, <risos> é, mas <risos> Sempre <risos> enviesada. Teu um viés Tem Leve casamento. viés. <risos> Isso aí, eu vi no eco, é, é um exame bastante completo, a gente tem uma série de facetas, ele realmente, de todos os exames que, que eu faço, assim, é o um exame mais completo. Então eu diria que é o que dá mais trabalho para você estudar passo a passo todas as partes dele, ecostresse, transofágico, transtorácico, avaliação de diversas doenças, é o mais antigo desses exames também, e isso chamou muita atenção. E depois, com o tempo, as coisas foram uh, melhorando, e acabei ganhando esse espaço lá no setor, então trabalho lá já tem um tempinho, é altamente prazeroso.
0: E a gente separou alguma ordem para deixar um pouco mais didático, começando pelo tamanho das cavidades, passando pela massa ventricular, hipertrofia, fração de ejeção, strain, disfunção diastólica, para o fim chegar naqueles, naquelas siglas da válvula que muita gente tem dúvida.
1: Então, acho que, Matheus, dá para a gente começar falando um pouquinho da parte mais morfológica, né? Vamos falar um pouquinho do tamanho das cavidades, saber o que é que importa mesmo, o que é que importa se é diâmetro, e puxando sardinha para ressonância, se é volume. <risos> então, e aí, Tita? Tito. <risos>
2: Bom, é, numa visita, né, eu ainda tenho a chance de trabalhar com um pouco da clínica também. Então, passando a visita em qualquer enfermaria, o, é, pronto-socorro, qualquer lugar que tenha um paciente internado com suspeita de alguma doença, o tamanho é a primeira coisa que a gente tem que avaliar no laudo. Então, se você não está é, adaptado às medidas em si, se eu olho um número e não sei se aquela medida está aumentada ou não, eu vou para o texto e vejo se está descrito como aumentado ou não. Então, aumento de cavidade é a primeira coisa que você tem que ver. A gente tem que avaliar se o aumento é do lado esquerdo, ventrículo esquerdo, direito... a quantidade, né, o o grau de de mudança no tamanho dele de um exame prévio ou não. Em relação ao eco, como é o exame mais realizado, a gente tende a comparar um eco com o outro. Ele não tem a mesma acurácia do que a ressonância, por exemplo, em algumas medidas do ventrículo direito. Então, vou começar pelo lado direito, que é o mais esquecido, digamos assim. (risos) O átrio direito a gente costuma medir como área ou como volume indexado. A gente não tem, e geralmente em quatro câmaras no eco, a gente não tem uma visão tridimensional tão aguçada do átrio direito. E a ressonância também tem a mesma avaliação, também ainda não é uma câmara muito estudada pela ressonância, a gente não tem os valores tão bem estabelecidos. E até a implicância clínica do tamanho do átrio direito, a gente não tem muito, Sim. talvez
0: por a gente não ter esses valores, né, eles nunca foi estudado como fator prognóstico, relacionado com outras doenças,
2: etc. Perfeito, cada trabalho que estuda o átrio direito acaba citando um valor de referência que ele tem achado, então a gente não tem essa graduação como a gente tem para o lado esquerdo. O ventrículo direito é um pouco diferente, a gente tem uma avaliação já de diâmetros uh, tanto na base do ventrículo direito, longitudinal, às vezes no terço médio, algumas pessoas usam outras não. Uh, também é importante esses diâmetros, mas fica com uh, maior aprendizado a avaliação do volume do, atrio, do ventrículo direito. Tanto o volume quanto a fração de ejeção. Então o átrio, o, o eco, ele avalia a fração de ejeção pelo método tridimensional bem semelhante ao que a ressonância faz. A ressonância usa o método de Simpson para o ventrículo direito também. O o ECO usa o método tridimensional que é um método mais holográfico, então eu filmo a partir do ápice e faço uma reconstrução holográfica, calculando os volumes, é bastante efetivo. Além disso, o ECO faz uma avaliação da FAC, que é uma alteração da área que a gente calcula em diástole sístole. Também bastante utilizado, um valor de referência de 35%, como sendo normal, abaixo disso alterado. Tem o TAPSE, tem o S', outras maneiras de você avaliar o deslocamento longitudinal. Mas, de novo, o mais importante para as câmaras direitas é a avaliação escrita no laudo. Então, se você olhar lá e tá um aumento discreto, com uma disfunção discreta, aquela avaliação qualitativa uh, ainda é mais importante do que essa quantitativa. Então, basicamente, chegou aqueles números todos que a gente vê no começo do laudo, do eco.
0: Se a gente for falar de tamanho de cavidade, vamos focar no ato esquerdo e ventrículo esquerdo, o resto a gente confia no que está descrito ali, a interpretação do ecocardiografista vai valer mais para a gente do que os números
2: em específico. Isso, na grande maioria das vezes isso aí já funciona Lembrando que a fração de ação tem ganhado espaço né? Já tem uma certa graduação Mas ainda a avaliação qualitativa é mais utilizada Eu
1: acho que a parte Quantitativa também acaba entrando muito Para o pessoal da congênita, né? eles acabam indicando muito, por exemplo, no no falou, né? Muitas vezes, aí também puxando mais uma vez até para a ressonância, eles pedem muito a avaliação certinha do volume, a avaliação, o número, porque eles acabam indicando, por exemplo, uma retroca de válvula pulmonar, às vezes baseado no no tamanho, né? O volume da ressonância funciona É, então, acho que os congênitos gostam bastante de números quando fala do, do VD, né? Que é um pouquinho diferente do que a gente vê no dia a dia do adulto. Perfeito. E também, dia... é, só um parênteses também Acho que para deixar claro também para quem ouvindo Você citou o método de Simpson né Deixar um pouquinho mais claro como, é fe... como funciona a ideia do método de Simpson Para quem não tem também tanta... tanto contato próximo com o eco Entender
2: é. A gente vai falar isso um pouquinho quando falar de fração de ejeção né, Perfeito. Mas o método de Simpson é mais o, é, o método dos discos É como se a gente fizesse alguns discos em todas as cavidades é, Multiplicasse a altura né, de todos esses discos E a gente acaba achando o volume De uma forma mais simples é isso Voltando para o tamanho das
0: cavidades... Quando a gente está passando para o lado esquerdo agora... O ato esquerdo ele tem duas medidas que eles colocam para a gente... Basicamente o diâmetro, que eu acho que era utilizado bastante agora... O, ventre, o volume do ato esquerdo. E tem os valores de referência um pouco diferentes... E a, a questão é... Eu devo ainda me preocupar com o valor do diâmetro da de esquerda... Ou eu posso cancelar isso da, da minha cabeça, Getito? O que, que você tem para dizer? Um, um algamento para a menos pra gente ter que guardar, ter que valorizar... Ou fico direto
2: com o volume, ou tenho que preocupar com o diâmetro também? É, essa é uma boa pergunta. O diâmetro ele sempre foi a medida padrão. Em torno de 2013, 2014, uh, saiu algumas diretrizes, saíram algumas diretrizes mostrando que o volume era melhor para a gente avaliar o ato esquerdo. Isso tudo varia muito de um método para o outro. A gente tem até valores de referências diferentes. Antes, o volume normal era até 29 ml por metro quadrado. Hoje, a gente considera 34 ml por metro quadrado. Comparando com os achados da ressonância, que é um outro exame que também calcula volume, que a gente considera o, o exame ouro para calcular esse volume, uh, o limite de referência é muito diferente. Bate em torno de 52 a é 53 ml por metro quadrado. Engraçado, né? Porque teoricamente... É. É a não, mesma.
1: vira e mexe e rola uma, um é. questionamento na cabeça do clínico de não, mas como é que o é, o eco deu 40 aqui e aí vocês vêm e me colocam 60, né? É. Tipo, é, rola essa é, dúvida. Vocês
0: que estão do, dos dois lados, como é que a gente pode explicar isso? Porque isso é. realmente gera uma confusão, né? Porque um átrio de 60 no... No eco é um ato muito grande. Muito.
1: Exato, que na ressonância é um momento. Só para deixar o,
0: o pessoal mais acostumado, o, o Tito falou do volume
2: de 34 até normal, a gente considera importante acima de 48, né? Perfeito. 48. O uh, que, que acontece? A, os métodos são diferentes, né? Nesse caso, a ressonância e o eco. A metodologia é até parecida. Então a gente calcula através do quatro câmaras e do duas câmaras e estima o volume da, do volume do ato esquerdo. É uma discussão em quase todos os congressos como é que a gente faria para balizar esses valores. Muito provavelmente, quando a gente faz no ECO, de forma sistemática, a gente tende a perder um pouco da parte do teto do ato esquerdo, digamos assim. E aí o nosso volume fica menor do que o da ressonância, porque não tem nenhum motivo do meu quatro câmaras pegar um volume tão menor do que o da ressonância <risos> e duas câmaras também. E o que, que a ressonância considera como um aumento importante? Só pra gente pegar uma. A
1: gente uma não base. tem muito corte para aumento importante. A gente tem o um corte de 53, que é para que a gente considera aumentado, mas um aumento importante a gente não tem um o um valor de corte especificamente. A gente acaba também descrevendo muitas vezes qualitativo. Então, é. É basicamente isso. Coloca lá como um aumento importante e estamos satisfeitos. Ainda é, um,
0: ainda é um gap na, na literatura a gente tentar <risos> deixar um pouquinho mais homogêneo, então esses tamanhos. E a relação do ventrículo esquerdo, Tito? Que A gente tem o diâmetro diastólico e sistólico. Tem um que é mais importante que o outro qual que eu devo considerar mais, Boa. os valores de referência, o que, que
2: você tem a dizer para gente? Bom, primeiro que os valores de referência, a gente não tem um nacional ainda, está sendo feito um banco de dados, né? recentemente começou uma coleta é, grande aqui no território nacional, é, varia um pouco de, de método para método e do sexo também, a gente sabe que é, pode variar de 52 a 54, dependendo se é homem ou mulher, é, e tem importância praticamente igual, do diastólico com o diâmetro sistólico. Para algumas doenças, então se eu for pesquisar a estenose aórtica, insuficiência aórtica, estenose mitral, insuficiência mitral, para cada uma tem algum grau de importância se eu tenho um sistólico maior do que 50, 40 ou 60. Mas o diastólico tende a ser o que a gente mais olha, porque é um dos primeiros sinais de que aquilo está alterado, né? de que houve uma alteração no coração por alguma doença qualquer mas os dois têm sua importância dependendo da patologia. E acima de quanto que eu
0: devo ficar atento para ter alguma coisa acontecendo aqui com o meu coração? Tem um valor de referência? É, acima de
2: 55 a gente não tem nenhum valor normal. Isso uh, falando numa uma população geral. Claro que a gente tem aqueles outliners, pessoas muito mais altas do que a média da população, pessoas muito mais baixas do que a média da população, uh, às vezes um sobrepeso, do paciente Um paciente muito com peso muito baixo. Então, indexar o ventrículo esquerdo também é importante. A gente tem sempre uma tabelinha para indexar. Mas, no geral, ventrículos acima de 55, eles estão aumentados. Tem um aumento do volume diastórico. A gente precisa analisar se tem alguma coisa nova, se é alguma coisa passageira, alguma doença que está acontecendo no momento mais agudo e que pode melhorar depois. E comparar com o exame prévio, que é muito importante.
0: Beleza. Então, o diâmetro histórico pode variar muito, entre, depender da patologia que a gente está olhando. E o diâmetro diastólico vai falar um geral Se o paciente está começando a ter uma cardiomegalia, por exemplo né? Tipo ver cardiomegalia no raio-x Seria um diâmetro (risos) diastólico Do ventrículo esquerdo acima de 54 né? 55 ou ou mais Perfeito
2: A maior relação com o aumento da área cardíaca no raio-x A gente vê pelo diâmetro diastólico Uma coisa já mais antiga utilizada né? Legal
1: Bom, agora que a gente já conseguiu entender bem como avaliar a questão de tamanhos e tudo mais, vamos falar de outra medida que gera muita dúvida na hora de ver o laudo do eco, que é a questão da massa. Quem nunca tomou uma bronca por chamar de hipertrofia do ventrículo esquerdo, quando, na verdade, você tinha que falar que é o um aumento da massa, o um aumento da espessura miocárdica, né? Eu já vi isso essa discussão bastante, já tomei muita bronca de ecocardiografista que é, fala é, isso.
0: E, e de, de chefe do miocárdio também, né? Exatamente. Que é diferenciar.
1: Então, como diferenciar? O que, é uma, o que é a massa? Quando é que... a gente pode falar que aquele ventrículo está hipertrofiado.
0: É, qual que é a diferença de aumento de espessura ou de hipertrofia, Tito? O que que isso implica
2: na na prática? É é muito importante essa diferença, talvez seja importante explicar que quando a gente tem uma definição, por exemplo, num guideline ou qualquer artigo desse, o conhecimento vem sendo acumulado com o tempo. Então, o que está escrito ali é algo que foi descoberto em 1970, 75, 82, 83, vai tudo sendo aglomerado num local só, E virando uma verdade única com várias medidas e volumes e frações de direções e tal. E essa história da massa passa por aí. Então, primeiro, o aumento da espessura do coração, quer dizer, se eu tenho um septo, parede posterior, inferoceptal, anteroceptal, o aumento dela não quer dizer que tenha aumentado em massa muscular, numa hipertrofia do músculo cardíaco. Eu posso ter sarcoidose, pode ser por uma inflamação da miocardite temporária, uma miocardite aguda pode aumentar. Eu posso ter amiloidose, que ficou sendo a mais famosa, né, que todo mundo comenta. Em um aumento da espessura por depósito da substância amiloide, eu não posso considerar como hipertrofia. É a mesma coisa que se eu tomar um, uma pancada no meu braço, ele fica inchado, eu falo, pô, hipertrofiei meu braço. <risos> Colocar óleo, né? <risos> Colocar óleo não é a mesma coisa. Né? Então, é, não é uma hipertrofia, é um aumento da espessura. Então, parte daí. Hipertrofia tem que ter aumento da massa uh, e aumento da espessura não quer dizer diretamente hipertrofia. E é possível a gente quantificar a massa também pelo eco, é isso? A massa, isso, é possível sim. O eco, ele usa algumas maneiras para a gente quantificar. Eu vou falar das mais novas. A primeira e mais nova é o método tridimensional. De novo, eu vou pelo ápice do paciente, faço um eco transtorácico, coleto uma imagem, um full volume do ventrículo esquerdo, Uh, e aí eu desenho basicamente o que é o endocárdio, a parte epicárdica dele, e ele calcula a massa por aquela medida. Não é tão simples, ainda não é um método é, tão acurado quanto poderia ser, mas em algumas janelas ele fica bem feito. Outra maneira que a gente calcula, que é a mais comum de todas, então uh, é uma fórmula matemática, então eu calculo o diâmetro diastólico-sistólico, dou a medida, medida antero e, infero, uh, e infero-septal, e ele calcula por essa fórmula, a fórmula grande, e dá a massa estimada. De novo, bem diferente do que dá na ressonância. Se você comparar, existe uma diferença significativa. Mas aí sim, diferente do volume do da esquerdo, é porque não só o método é diferente, com a metodologia de medida também é diferente. Então, na ressonância, a gente faz a medida dos discos, né? eu meço por fora e por dentro do ventrículo esquerdo, somo todas as massas de cada disco daquele uh, e dou a massa final do ventrículo esquerdo, bem mais acurado do que no eco. Agora, do eco não serve para nada? Não, pelo contrário, a maioria dos estudos foi feita com essa medida do eco. Então, ela pode não ter aquela curácia em relação, por exemplo, ao pós-mortem do paciente, mas se você comparar aquele número que você encontra com o eco, com o um prognóstico, comparar é, os diversos níveis de hipertrofia do eco com o um prognóstico, ele tem seu valor. Então, os dois dá para ser usados, não tem problema nenhum. Então, a gente
0: fala em aumento de espessura quando a gente tem aumento ou do septo e de parede posterior. E acima de quanto que eu já consideraria que estaria aumentado essa essa espessura da parede? Para todo
2: mundo, somando homem e mulher, acima de 10 está aumentado. Acima acima de de 10 10. eu já tenho que procurar alguma causa para ter aumentado aquela espessura. Exato, perfeito. Lembrando que essa medida às vezes tem alguns percalços no caminho, pode ser um tendão muscular ou alguma parte apenas da cavidade que está ali cobrindo, você acha que é a espessura, mas no geral acima de 10 você tem que procurar um motivo para aquilo.
0: Perfeito, lembrando que a principal causa é a hipertensão, e a gente tem que ficar um pouco atento, Ah, se o paciente começar a aumentar a espessura e o paciente não foi hipertenso, aí sim a gente tem que ligar a lanterna quando está diante do eco,
2: com a parede um pouquinho aumentada em espessura, né? 10, 11, 12... Perfeito, exato, estenose aórtica, hipertensão arterial, a miocardite, como eu falei em casos selecionados, não é tão fácil de você encontrar um caso assim, mas pode aumentar a espessura também difusa do ventrículo esquerdo, procurar uma causa de doença que tenha feito essa alteração.
1: Legal. Então, hipertrofia vai ser quando tem esse aumento da massa. E outra dúvida que a gente vai ter bem constantemente é qual a diferença entre a hipertrofia concêntrica da excêntrica, né? É uma coisa que a Boa. gente vê nos laudos e sempre dá uma duvidazinha ali.
2: Boa. Bom, primeiro você tem que constatar o aumento da massa, né? Então, isso nem sempre é tão simples. É, muita gente acha que aumentou o ventrículo esquerdo já tem uma hipertrofia excêntrica. É, não é bem assim. Então, como definição, primeiro, tem o um aumento da massa, constatei o um aumento da massa. Existem algumas maneiras de a gente é, avaliar se ele, de forma bem simples, se ele dilatou mais do que aumentou a espessura, ou se ele tem um aumento da espessura mais do que ele está de aumento de cavidade. Então, uma hipertrofia concêntrica é como se ele tivesse aumentado mais a espessura e a massa do que dilatado. E é excêntrica, o contrário, ele aumentou a massa, ele tem até um certo aumento da espessura, mas ele dilatou mais proporcionalmente do que o aumento da espessura. Certo, então,
0: se o paciente dilata, a gente imagina que já vai aumentar um pouquinho a massa, porque ele aumentou de tamanho. A gente quer ver se esse aumento vai ser desproporcional ou não. Se for desproporcional, a gente chama de hipertrofia excêntrica. Basicamente
2: é isso. isso. Lembrando que se ele dilatar, por exemplo, eu tive um infarto, eu tenho um afilamento da parede de dilatação ventricular, eu não tenho aumento da massa. Então, eu tenho a dilatação do diâmetro diastólico, mas eu não Sim. vou ter um aumento de não massa. Não tem aumento da massa. Pelo é contrário, aquela parede está mais afilada, é fibrose, não é músculo, não, não é a mesma coisa que alguma doença. Por exemplo, uma IAO, que você hum. tem tanto aumento de pressão, aumento de volume, que você tem aumento da espessura com dilatação da cavidade.
1: É, legal. Acho que ficou bem claro essa parte, né?
0: Ficou, e é uma dúvida que muita gente tem e muitas vezes continua repetindo um erro, né? Um erro talvez de. De, de não entender essa diferença de, de
1: conceito, que, né? De conceito, é, Acho que exatamente. é o conceito, esse estabelecimento do conceito na cabeça, assim, que às vezes, até falando, você acaba usando os termos errados, mas agora...
2: <risos> é, eu acho que hoje o melhor jeito de você descrever é descrever em partes diferentes. Falar, olha, eu tenho um aumento da massa, eu tenho um aumento da espessura e ele parece que tem dilatação com o diâmetro de tanto. Essa hipertrofia concentrica, talvez, não sou eu que decido isso, é lógico, mas talvez seja um termo utilizado antigamente, termos que a gente usava antigamente, que hoje talvez não tenham mais esse objetivo. Igual Com o ao...
0: tempo talvez fique cada vez mais em desuso. Então. Também acho. Vamos voltar para falar um pouquinho da fração de gestão, que a gente comentou no, no começo, <risos> que, Eu... é, que é a pr- primeira coisa que todo mundo olha no, no eco. Né? A gente está é. vendo tanto que é importante a gente conversar das outras coisas, mas o, a pessoa que, que não entende de cardiologia, qualquer outra pessoa vai olhar a fração de gestão.
1: É, assim, aquela vontade de quando você pega o laudo, a primeira coisa é você fração <risos> de <sua> gestão. <risos> quando, na verdade, você tem que seguir um, é, uma sequência mais ou menos semelhante a essa que a gente está conversando, até para você ir montando ali aos pouquinhos a hipótese de diagnóstico na sua cabeça, é, né? Que vai fra... ser o objetivo final.
0: fração de gestão é só mais um dado que vai dar para gente. E muito importante na hora de analisar esse dado, analisar como ele foi feito. que Existem
2: maneiras da gente avaliar a fração de gestão, né, Tita Muitas. É, isso, né, como você comentou... Independente de qualquer tecnologia nova que tenha chegado, de qualquer aparelho novo, de qualquer método que a gente use para avaliar, ainda é a informação mais importante do laudo. Então, o tamanho das cavidades é muito importante. Tem outras, outras descrições que são importantes nos laudos, mas a fração de ejeção é a informação mais importante. A gente tem uma maneira de medir a fração de injeção que é mais antiga, chamada de take holes. Então, eu pego só o diâmetro diastólico, sistólico, novamente por uma fórmula, inferindo uma figura geométrica, ele me dá a fração de ejeção. Isso já é altamente é, validado no dia-a-dia, que a gente mais usava, uh, mas ele é um estudo pequeno, se não me engano, de vinte e poucos pacientes, comparados com é, o CAT, né, a sineão de coronariografia, quando feita no ventrículo esquerdo, né, a injeção mas é o que a gente utilizou até bem pouco tempo atrás. Depois o eco passou a usar uma técnica de Simpson modificado. A gente fazia o quatro e duas câmaras e uh, marcava de astro e sístole, marca de astro e sístole, e ele faz uma avaliação também inferindo uma figura geométrica usando essas essas duas janelas do eco. Essa já é bem mais avançada do que o TACOS, tem uma melhor relação tanto com a ressonância quanto com a cintilografia, na avaliação da fração de injeção. Então, já foi uma evolução do ECO a gente usar essas, essa avaliação em duas janelas. Um pouquinho mais atual, em torno de uns 20 anos, passou-se a usar o tridimensional. E aí, a gente tem duas metodologias nos aparelhos tridimensionais. Uma delas, que chama multiplanar, essa daí eu sou fã, você, pela janela apical, eles te um 4, 3 e 2 câmaras corrigindo o defeito do anterior que a gente fazia, que não tinha o de três câmaras, e eu traço a diástole e a sístole, ele novamente infere uma figura geométrica e me dá uma fração de gestão, esse já bem mais acurado do que o anterior. Então, basicamente, Teicos é uma
0: dimensão, simpson duas e o tridimensional <risos> três. É, basicamente
2: isso. <risos> e o tridimensional é, propriamente dito é aquele que a gente faz holog... de novo pelo ápice, ah. olho a parte volumétrica e calculo uh, o tridimensional propriamente dito de todo o VE que seria o melhor de todos. Então, o ECO, ele tem uma, uma gama grande aí para avaliar Sim. a fração de injeção.
1: É, a grande utilidade de você ver, assim, mais de uma dimensão, vamos dizer assim, é que você, por exemplo, se o paciente, ele tem uma disfunção segmentar e uma parede que você não está avaliando naquelas duas dimensões, por exemplo, que o TECO av- avalia, você vai perder, né? Você vai, vai calcular errado a fração de injeção porque você não pegou aquela parede. Então, se você vê nessas três, né, no duas, quatro e três câmaras, você está cobrindo praticamente todas as paredes, então a chance de o, a fração de injeção estar tá certa é maior, né?
2: Claro, com certeza, né? mas se tiver alteração segmentar pontual em alguma parede que você perca ou se ela comete também só a parede que você está vendo, então às vezes tem uma alteração só naquela Sim. parede que você avalia, parece que todo o ventrículo está cometido, é corrigido com essas outras metodologias que a gente usa atualmente
0: Ô, Titi, qual, qual que é a sua opinião sobre aquela discussão que tem gente que às vezes fala, ah, valor de referência para uma é 54 para mulher é 52 <risos> <risos> tipo, a gente <risos> <risos> deve falar disso aqui, é, é muito detalhe, é filigrana,
2: é não, então, é, tem uma disparidade até no guideline de IC clínico, né? A gente considera a ah, disfunção abaixo de 40%. Então, tem uma mid-range ali entre 40 e 50, acima de 50 é normal. Existe pontos de corte 52, 54, como você falou. É muito difícil você calcular isso. 2% é. de algo que é feito com a mão, desenhado com a mão, é, um,
1: é, é muito complexo. É
2: 53 tem disfunção, 55 é. não tem. O que acontece é, é a pessoa colocar é. um pouquinho acima e dizer que está normal. Se ele tem a impressão de estar tá normal, um pouco abaixo... Para garantir Entendi. que quem está lendo tem a impressão Não que está em essa... disfunção. Perfeito. Ninguém bota 52, é, é muito raro. É sacanagem. <risos> Não estou dizendo que está errado, <risos> é completamente certo, mas você tem que tomar cuidado na hora de você descrever ali.
1: Bom, e já que a gente já lançou a polêmica, <risos> qual seria assim, o melhor, né realmente, para é o cálculo da fação de digestão? Né? A gente tem o eco, tem a ressonância, tem a cintilografia, a, a, os três são muito semelhantes ou dá para a gente dizer realmente que... É, e o Tito é a pessoa perfeita é, para falar é isso, né? porque passou
0: por todos, o, todos os métodos <risos> e
2: tem uma intimidade boa com a cintilografia também. É perfeito, jamais. <risos> uh, tem a tomografia também, que a gente não citou, Sim, né? Perfeito, As tomografias, exato. principalmente essas mais novas agora, uh, elas fazem uma avaliação da fração de injeção muito próxima tanto da ressonância quanto da cintilografia, Sim. que também dá uma fração de injeção muito boa. O melhor método para avaliar, primeiro, é o que você tem disponível, é claro, para você ter de referência com todos os exames que você fizer depois, mas a ressonância, ela, num paciente sinusal, que consegue fazer as apneias ou uma uma aquisição de de exame razoável, ela é praticamente imbatível, que você consegue ver tanto a contratilidade, quanto a avaliação volumétrica, a espessura das paredes, com uma definição melhor do que os outros. Não é tanta diferença, assim se a janela for boa no eco, mas tem uma diferença, a ressonância ainda é o melhor.
0: Perfeito. Agora, o eco faz uma coisa que a ressonância ainda não.
1: Faz, calma. Ixi, <risos> não isso, são todas que lente, fazem. <risos> é, assim, o Prata está querendo puxar para o strain, já adiantando para quem Exatamente, tá a Maju já
0: pegou aqui, que eu chegava.
1: Né? É, mas assim, só um parênteses antes de entrar. Algumas ressonâncias já tem, né? A, a capacidade de avaliação do strain, mas realmente o strain pertence ao eco principalmente agora para muito mais disponível pelo ecocardiograma, né?
0: É, assim, para a gente estar tá aqui num serviço especializado é muito comum ver o strain, a gente acaba acostumando. Mas acho que é muito importante para a gente explicar pro pessoal, Tito, o que que é o strain e por que que a gente avalia ele, qual que é o valor de
2: referência que a gente tem que Boa. adotar. Boa. É, bom, primeiro eu começar, o strain ele veio na ressonância antes do eco. Ah, <risos> muito <risos> tempo atrás, eu também Cera. não era nascido. <risos> <risos> tem um, um R1 nosso, o Dr. Ibrahim que ele pode contar essa história melhor pra gente mas a ressonância tinha o estranhante mas é um software sempre muito mais caro eu não tenho a menor ideia de por que, que não era tão utilizado quando o Eco incorporou, ficou mais fácil mais, uma aquisição mais fácil, tem mais ou menos uns 25 anos, 20 anos que começou a ser utilizado com mais frequência nos últimos 5, 6 anos pelo menos a gente tem várias indicações de usar, então é um método bem difundido já a ressonância voltou a incorporar Então, como a Maju comentou, existem alguns serviços que têm esse software, não é tão barato. E eu sou sempre a favor de você ter tudo, não é sempre que a gente pode ter tudo, mas quando tiver, utilizar também. O que que é o strain? O strain trouxe a chance do ECO avaliar a a contratilidade miocárdica de uma maneira mais micro, digamos assim. Então, eu olhava a fração de injeção, alguém com uma fração de injeção de 58% era sempre dado como função sistólica preservada. Agora com o strain, eu posso olhar o strain, que é é, a deformação da fibra miocárdica, então eu adquiro as imagens, utilizo o software para quantificar isso, no vendor mais famoso e e bem validado, que utiliza o valor de referência do ventrículo esquerdo em torno de 18, no strain longitudinal global, que é o mais utilizado disparado, eu posso ter uma fração de injeção de 58% com strain global de 20, e posso ter uma fração de injeção de 58%, com estranho global de 14, por exemplo. Então, eu vou dizer que em um, a função sistólica aparentemente é preservada, e o outro, eu tenho fração de ejeção preservada, porém com a função sistólica deprimida, eu tenho um déficit na na função sistólica. Pode ser uma doença ainda em evolução, quer dizer, o início de alguma doença, ou alguma doença que aparentemente a fração de ejeção parece, é é normal, aparentemente normal, mas ela já tem doença miocárdica. Então permitiu que a gente pegasse algumas doenças um pouco mais no início da evolução ou fizesse diagnóstico que a gente não faria antes. Né? Serve é para doença coronária, serve é para amiloidose, para hipertrófica, para uma série de doenças.
0: É, a gente vê muito utilizar, por exemplo, paciente pós-transplantado, paciente Ótimo. de quimioterapia, que começa a ver primeiro o efeito da tóxico ali, seja da, da QT ou da, da rejeição do enxerto, primeiro do que a fração de ação veria. Por exemplo, outro paciente em uso de anabolizante também usa bastante Strain. A gente falou disso há dois episódios Sim. atrás com o Silvão.
2: Legal. É. O strain, ele é uma ferramenta é, nova em relação às outras, na né? fração de digestão, mas que ela realmente mudou o curso da ecocardiografia. Então, o ECO passou a avaliar de uma maneira mais precoce uma série de doenças. Necessita um treinamento de interpretação, tem muita gente preocupada em como faz o exame, até que fazer a técnica não é o difícil, disparado que não é. A gente usa imagens de duas, três e quatro câmaras que a gente sempre usou a vida inteira, mas a interpretação do resultado junto com a clínica é a parte mais difícil. Então, um paciente com dor torácica a gente pode utilizar para a gente pesquisar se tem doença coronária ou não, tem diversos artigos falando sobre isso. Nas hipertróficas, ele, ele é, é, é bom para a gente fazer o diagnóstico daquelas que tem aquelas formas um pouco diferentes, às vezes eu tenho aumento da espessura. Na inferoceptal, eu, puta, eu olhei no estranho, alterado, eu volto lá para olhar novamente a olho nu, digamos assim. Na miloidose ele segue, em alguns casos, até um padrão específico de é, cereja, né? do chair on the top, que é o ápice, fica preservado e as outras estruturas sofrem com essa alteração. Do strain, tirou uma série de outras avaliações, como é, dispersão mecânica, maior work, então foi uma ferramenta que mudou o método disparado, assim, acho que foi a maior invenção do eco, até mais do que o eco tridimensional, foi o strain. É
0: o que mais agregou
2: a clínica, né? Muito. Se for pensar
0: assim, depois da fração de gestão, o strain... Chegou para agregar bastante na nossa decisão do
2: dia-a-dia. muito
1: E uma dúvida, aproveitando essa questão do dia-a-dia, é, geralmente é feito o strain em todos os exames ou, ou o médico tem que pedir associado? Quero o ecocardiograma com strain. <risos>
2: não é feito em todo o exame, era para ser feito como faz em qualquer um, mas não é feito. É, primeiro e muito importante... A maioria dos estudos não são todos Veja bem, para mim Eu não não sou patrocinado, infelizmente Por (risos) nenhuma marca Mas não são todas as marcas que têm um strain adequado E estudado com valores de referência Então isso já dificulta muito o uso em todos os pacientes Pacientes oncológicos São os que mais usam atualmente Para você acompanhar a quimioterapia O ideal é que faça no mesmo aparelho Pode até ser nesses que são menos estudados Mas se você comparar dois aparelhos iguais é mais fácil E demora um pouquinho mais Para você fazer o exame Então, para o exame que tem uma remuneração bem abaixo do que o mercado espera, tem muita gente que se nega a fazer. O que que é a orientação? Primeiro, fazer em todo mundo. Segundo, se não der para fazer em todo mundo, nesses que vem com indicação de você procurar uma certa doença, ou se você viu durante o exame algo que pode comprometer o diagnóstico, você abre mão do stream de qualquer maneira para você tentar fechar o diagnóstico. Lembrando que todo exame de de complementar tem a função de fazer um diagnóstico, né? seja acompanhar a pior ou melhora de uma doença, ou uma doença nova.
0: O que a gente escuta muito é que o convênio muitas vezes não cobre né, o uso do strain, Isso. como algo a mais do, do eco. Então, uhum. muitas vezes na prática, fora do nosso ambiente aqui acadêmico, a gente acaba vendo pouco strain, infelizmente. É.
2: É, ele não cobre nenhum exame complementar que você coloque algo a mais. Então, um exemplo. <risos> se eu faço a cintilografia, calculo ou não a fração de injeção o convênio não cobre. Então, o do eco é porque como ele gastava um pouco mais de tempo, há um tempo atrás, merecia um bônus. Uhum. Agora, eu acho que Alguns estão conseguindo pagar mais, então facilita. É melhor que aumente o valor do eco, claro. né? para englobar todo mundo ter tudo bem feito. Para fazer tudo, eu também sou a favor. né?
0: Bom, para a gente ir pro perto do encerramento, muito importante que a gente vai pincelar, que daria um episódio inteiro, a gente falar um pouquinho junto de o que é a disfunção diastólica, a PSAP e o VD. E é muito interessante que a gente... Quando a gente está lendo, fala assim, ah, disfunção diastólica, relação é sobre A ou é sobre a linha. Aí a gente vê lá no laudo do (risos) ECO, disfunção diastólica grau 1, grau 2 ou grau 3. Como que eu posso interpretar essa disfunção diastólica grau 1, grau 2 principalmente, com a alteração dessas relações? Como que eu posso dizer, ah, aqui tem,
2: tem aumento de pressão de alta esquerda, aqui não tem? Boa. Bom, é um tema bastante estudado, né? Eu não sou um expert na área, mas existem pessoas estudando isso em todas as doenças, em todas as situações clínicas. Os guidelines, eles têm mudado, até o nosso atual, que é de 2016, não tão atual assim, já vão ter algumas mudanças, principalmente o estranho do ato esquerdo, algo que a gente não citou aqui previamente, mas o estranho tem sido usado em todas as cavidades para a gente achar mais indicações, e uma delas é a função diastólica. Esse fluxo que você falou é muito importante, a gente tem onda E de enchimento rápido, atrial, tem onda A de contração atrial, uma série de subanálise dessas ondas, elas fazem parte da avaliação global da função diastólica. Basicamente, a gente, quando entra para avaliar a função diastólica, no guideline, a gente avalia primeiro se ele tem função diastólica no paciente, depois a gente gradua em 1, 2 e 3. De uma forma mais simples para entender, é, disfunção diastólica tipo 1, a gente não tem aumento da pressão capilar, por exemplo, que é o que dá sintoma, é o que vale você pesquisar. Por que a gente pesquisa função diastólica? Claro que pode ser o início de uma doença coronária, é, o início de uma amiloidose latente ou hipertrófica mas é mais na pessoa sintomática que a gente não encontrou basicamente nada, né? Na ICFEP, famosa ICFEP. E grau 2 e 3 eu já tenho sintoma, eu já tenho aumento da pressão capilar pulmonar, aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo e tal. Então, o que que você tem que olhar no laudo? Primeiro, se o sintoma do paciente pode ter alguma relação com a função diastólica ou a doença que ele tem, e se aquela função diastólica é tipo 2 e 3, se condiz com o sintoma que o paciente está tendo. A gente pode avaliar ela também no esforço físico. É mais difícil você avaliar quando está internado, numa condição hipovolêmica em relação a que o paciente está no dia a dia. Então, ela merece uma análise multivariada, não é uma coisa tão simples assim da gente É, ver. Então,
0: sim, essa avaliação da, da diástole no eco, ele usa diversos parâmetros para tentar dizer para quem não é cardiografista se quem está olhando o eco lá acha que tem ou não aumento de pressão capilar pulmonar. É basicamente, isso, basicamente isso. isso, aí a gente isso. vai olhar até tamanho do ato esquerdo, PSAP... Aqui é a pressão sistólica da
2: artéria pulmonar. Tudo isso está englobado no algoritmo de falar se tem disfunção diastólica ou não. do então, reticular, assim, relação E, linha. Todas essas relações são para a gente dizer se tem ou não disfunção uh, e o grau que é, está que essa disfunção. É muito além da relação E sobre A. Né, muito, é, além, muito além. Muito é. da relação Quem é dera foi só isso.
0: Que às vezes a gente fica com isso na cabeça, né? Quando ele lê por cima o que é disfunção diastólica no, no eco. E não é só E sobre A. É um, é um fluxograma inteiro para o ecocardiografista inferir para a gente se ele, se ele sugere que aquele coração tem disfunção de diástole ou não. Sugerindo, então, essência cardíaca de fração de gestão preservada. Perfeito. Mas exatamente. voltando, é um tema muito complexo e, e que vale um episódio inteiro que a gente não vai entrar em detalhes, só para a gente entender aqui que a gente vai ter que confiar no ecocardiografista. Quando ele falar, ciência <risos> diastólica grau 1, ó, parece que tá um pouquinho alterado, mas não preocupa. Grau 2, ele já acha que tem aumento de pressão capilar pulmonar. Então,
2: provavelmente, ICFEP ali no meio pode ter. Confia. Confia. <risos> Não existe nenhum número que eu coloque, 23, 70, que ref, refira o, o grau de disfunção de astólica. É essa graduação que existe depois da análise desses parâmetros que a gente tem.
0: E passando da PSAP ali para o ventrículo direito, então, Tito, a gente muitas vezes vê ou só descrito de disfunção sistólica do VD, ou às vezes colocam a, a metodologia que foi utilizada. E para a gente é muito comum ver FAC e TAPSE. Você comentou um pouquinho no começo, só vamos deixar um pouquinho o objetivo
2: o que, que seria a faca e o TAPS qual que é a diferença entre eles? Então, o VD a gente analisa a função sistólica praticamente semelhante ao VE em alguns pontos. Primeiro, a fração de injeção tridimensional, eu já posso fazer, né? a gente tem o, o aparelho e o software que, que fazem essa avaliação. Um, pela geometria do VD, como a gente tenta copiar do VE, ainda não é um software perfeito, mas funciona, faz análise é, com bastante correlação com a ressonância. Outra avaliação muito relacionada à ressonância, que é o nosso padrão ouro, é o FAC. Então, eu faço a área em diástole e a área em sístole, calculo a relação de diferença, a razão entre essas duas, esses dois cálculos, nessas né, duas áreas. Acima de 35 é normal, abaixo de 35 disfunção. Não existe uma graduação muito bem estabelecida, existem alguns limites de 17, 24, 35, mas não é bem estabelecido. O FAC é um Simpson de uma dimensão só. Praticamente isso. Aí, Exato. Uma diferença de área. É. Lembra que o simples é a diferença de volume, ela é uma diferença de área. Outra avaliação que você falou o tapse, é o é simplesmente o deslocamento do anel tricuspide, A gente sabe que o VD tem como, é, um, um componente uh, apical e basal, fechando como se fosse uma sanfona. Então ele tem um deslocamento base-ápice. A gente calcula o quanto que foi que distanciou. Acima de 17 normal, 17 milímetros. Essa é uma maneira de calcular. Outra é a velocidade desse anel, que é o S- Então, acima de 9,5 a gente também considera normal. Isso é para a gente dizer, não existe uma graduação também de discreta, moderada, ou importante. E por último, para avaliar o VD também, a gente tem o strain para analisar o ventrículo direito. Tem uma diferença, existe o, o, o strain de todo o ventrículo direito, a gente englobando o septo. Então, um valor um pouquinho abaixo, em torno de 18. E o VD, o strain só da parede livre em torno de 20%. Ainda não dá para você calcular o strain de todo o ventrículo direito, a gente faz só essa análise segmentar, mas já é bastante embasado, tem relação com várias doenças, inclusive doença ritmogênica do ventrículo direito.
1: Nossa, muito bom. Eu acho que ficou bem claro nessa questão do VD, da disfunção diastólica. E agora, para fechar, outra grande dúvida <risos> que traz muita discussão é a avaliação das válvulas, né? Acho que dá para a gente dividir a avaliação de válvula em, na, no que a gente precisa ver na estenose e no que a gente precisa ver na insuficiência, né? Então, na estenose, a gente vai olhar principalmente a área valvar, o gradiente e a velocidade do fluxo e na insuficiência, principalmente o volume regurgitante e o aero. Não sei se... O que, é que você acha disso? De... Perfeito, perfeito <risos> é
2: perfeito. A parte difícil é você ter uma janela adequada para você fazer a medida mais acurada, mas a Maju... De forma é, impecável.
0: E a área valvar, para a gente começar, tem maneiras diferentes de medir essa área valvar, né? Isso tem diferença clínica
2: para a gente que vai ler o laudo do eco, eu devo me preocupar ou não? Não, a metodologia usada tem que ser exclusivamente da pessoa que está fazendo o eco, né? O, o, a gente pega o eco e você escolhe. Às vezes a gente estima pelo PHT, faz pela equação de continuidade. Com o tridimensional, voltou muito a parte da planimetria, porque nem sempre a janela é adequada para você fazer a planimetria pelo transtorno tradicional. Uh, isso independe um pouco para o clínico. É bom você saber, até para você comparar em exames posteriores. Planimetria é quando ele desenha ali a válvula e eles vão te dar a área, isso, Perfeito.
0: Né? E o PHT, é, através da velocidade, eles calculam a área ali de alguma maneira. Do fluxo, exato. Do fluxo, <risos>
2: você ali faz a de alguma maneira. desaceleração. Foi assim que eu aprendi, assim que eu, que eu guardei. E tem alguma melhor delas, Tita? É, tem duas que são as mais fidedignas, se você conseguir fazer de uma forma... É é razoável né, se você conseguir fazer da, forma, da melhor forma possível. A primeira delas é a planimetria que a gente citou, uma planimetria tridimensional com uma janela boa, com, sem nenhum artefato, você tem uma medida bastante fidedigna e a mais utilizada é a equação de continuidade. Então, por exemplo, a gente avalia o fluxo da via de saída, é, avalia o fluxo pela valva órtica e aí eu estimo a área da via de saída e aí com uma relação, entre, usando esses três, esses três itens eu consigo estimar a área valvar aórtica também. E para a mitral funciona da mesma maneira. Então, a equação de continuidade para a são as duas mais utilizadas e mais fidedignas.
0: Perfeito. a gente usa, então, como a Machu falou, principalmente para avaliação dos estenoses. Lembrando que menor que 1 para a aórtica, menor que 1,5 para a mitral, a gente está falando de redução importante. E o outro que a gente usa para avaliar a estenose é o gradiente. O que é o gradiente? Deixa um pouco mais claro para o pessoal que está ouvindo e vê
2: aquele número lá, 6, 7, 8, 20, 30... Boa. Se você pensar que quando eu tenho a contração do ventrículo, por exemplo, passa sangue para a horta, tem uma diferença de pressão na hora que eu estou contraindo o ventrículo. aí quando ela passa da horta, eu jogo um fluxo de sangue para a horta com uma certa velocidade. Através dessa velocidade, eu consigo calcular o gradiente. Então o gradiente máximo pega a velocidade máxima, por uma fórmula reduzida, 4 v ao quadrado, eu consigo calcular essa velocidade máxima, e o gradiente médio já é um pouquinho diferente, mas eu consigo calcular o gradiente médio também. E são os dois gradientes que a gente usa para ver a gravidade das válvulas. Claro que é um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, às vezes varia com o ângulo que você faz, porque fica coberto por algum grau de calcificação, mas o gradiente tem que estar... Constando em todo o laudo que a gente fala Tanto sobre uh, estenose quanto insuficiência também O gradiente dá,
0: quer, quer dizer Para a gente é uma medida indireta Da velocidade de fluxo ali do, das válvulas né? Seja da mitral, do átrio para o ventrículo Ou da, da órtica Do ventrículo para a orte. E Quanto maior for a velocidade, quer dizer que mais estenosado Está ali, então Exato. maior vai dar o gradiente Perfeito. Quando
1: é maior, gradiente... maior vai dar o gradiente. Isso, lembrando que o gradiente é de pressão, né? Mas é porque uma coisa está relacionada à outra, né? Só para deixar claro e não rolar uma, é, essa dúvida de quando a gente está falando de gradiente, está falando de diferença de velocidade, não é diferença de pressão. Mas a pressão está associada à velocidade, inclusive tem formas que correlacionam um com o outro. É né?
0: perfeito. Tanto que o, o cateterismo cardíaco, quando ele coloca lá o, o cateter no VE e na horta, ele vê esse gradiente fidedigno ali, medindo a, realmente a curva de pressão da horta e da, e da via de saída do ventrículo esquerdo. Isso, a diferença de pressão entre as duas cavidades. E a, esse gradiente que a gente calculou no eco é uma fórmula através dessa velocidade que, que diz indiretamente essa diferença. Perfeito. E lembrando também que os valores de referência aqui para a aórtica grave e para mitral grave é 40 e 10, respectivamente, hoje.
1: E agora, as insuficiências. A insuficiência, nossa, eu, é da dúvida, né? Primeiro, ERO.
0: Como é. assim, ERO? Acho que era é o que mais é, gera dúvida, né? que é. muitas vezes, às vezes, eles nem colocam o um valor de referência na, no laudo do ECO, só mete assim,
2: ERO, zero três Aí eu olho aí assim, fica... e aí?
1: É. É. <risos> Exatamente. Então,
2: todos esses, esses valores, a gente tem o volume regurgitante, tem o ERO, né? O orifício regurgitante efetivo. Eles, de novo, eles são valores que vão são, vem vindo... A sendo incorporados à prática com o tempo, né? Isso é uma maneira de você calcular a gravidade do que está acontecendo naquela lesão. Então, o mais importante é sempre o volume que está indo para a cavidade. Para a gente calcular isso, existe uma série de ferramentas do ECO, uma metodologia de você fazer isso, de você ajustar o aparelho para você calcular o quanto seria a calota, o quanto estimar a velocidade, para depois você calcular esse orifício, e aí te dá o valor de volume regurgitante e do ERO, que é o orifício regurgitante efetivo. Para o clínico, para a pessoa que não faz o eco, isso não tem tanta importância. É claro que faz diferença você comparar dois métodos, por exemplo, se eu fiz um mitraclip e eu considero que o volume regurgitante reduziu em tanto, é importante você saber. Mas varia muito de um um, executante para o outro, varia muito até de um dia para o outro, de uma terapia para outra que você faça. Então, isso é muito utilizado para quem faz o ECO, para você graduar a importância da lesão, que é isso que vale, se é importante, moderado ou discreta. Mas, para quem está lendo o ECO, diferente dos gradientes, até e da área valvar, isso não tem tanta importância clínica, você saber o valor desse ERO, ou então, o valor do volume regurgitante. Nos guidelines de válvula, a gente tem os valores de referência, é importante o clínico saber que eles existem, mas não é uma importância tão grande quanto você saber a graduação da, da importância daquela lesão valvar.
1: Normalmente vai ter, né, descrito. Se vai ser um, uma essência discreta, moderada moderado grave, então... Sempre. Confia.
2: Sempre. Às vezes a gente coloca no laudo até para tirar uma dúvida posterior. Um paciente que mudou muito, que tinha uma clínica ou tinha uma avaliação prévia e mudou essa avaliação, você até coloca para dizer, olha, eu calculei e deu para uhum. importante ou deu para moderado. Entendi, Mas não é algo entendi. que para o clínico você vá usar no dia a dia. Ótimo. Não é uma, algo tão importante assim.
0: Bom, acho que conseguimos abranger tudo, hein, Tito, do do Lauro do Eco.
1: Impressionante. Em 40? 40 minutos, mais ou menos? 43
0: minutos exatos. Nossa. Tirando ali a, a história inicial do Tito, que foi... <risos> que é bem grande, né? Isso que ele... Tirou muita coisa. A gente conseguiu resumir bem.
1: Sensacional. Tito. Eu é. acho assim... Nossa... Resumiu tudo e ainda conseguiu resumir tudo agora. É, em eu eu um... gostaria
0: muito de ter escutado um episódio desse em março de 2020. <risos> <risos> Realmente
1: passa... teria facilitado <risos> bem a, a vida. A gente passa
0: meses da residência quebrando a cabeça <risos> até começar a se acostumar mais e vai ser de grande ajuda para todo mundo que tá escutando a gente. Tito, muito obrigado de novo. Obrigado, Dante, por estar tá apoiando esse episódio.
1: Posso e... fazer o recadinho final, Machan? Exatamente. <risos> Pessoal, assina a 12 News Prime, é nosso resumo semanal atualizado de um tema da cardiologia. A gente tem também a 12 News toda semana, a avaliação ali de, de atualização, todo, tudo que saiu de melhor nas melhores revistas da cardiologia. Só entrar ali no nosso Instagram, no Linktree, vai ter todos os links para você. É, a
0: Majuela é a cabeça da 12 News, por isso que ela está um <risos> pouco longe aqui da, aí, do podcast. Aí você tá que...
1: fazendo uma propaganda meio ruim para 12 News, <risos> Okay, você
0: vai ver tanto de inscrição que vai ter depois desse episódio <risos> e lembrem de avaliar a gente aqui no Spotify, isso é muito importante para o algoritmo identificar a gente e começar a colocar para outras pessoas escutarem também o nosso cast
1: Tito, muito obrigada mais uma vez, foi sensacional.
2: Não, eu que agradeço <risos> sucesso aí para vocês, até o próximo. Valeu